0: Romanos 12, del, perdón, Romanos 14, del 1 al 4, leamos ahora sola voz. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se haga comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no busque al que come, porque el ha recibido.
1: Y tú, quien eres y justas, ha a él? Para su propio Señor, Está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor
0: para hacerle estar firme. Padre Celestial, en nombre del Señor Jesús, una vez más, nos acercamos a ti, nos acercamos a tu palabra. Implorando Dios que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprender tu Palabra como tú quieres que lo hagamos. Señor, por favor bendice,
1: prospera hoy tu Palabra una vez más, que tu Palabra traiga edificación,
0: exhortación y consolación a cada uno de nosotros para la gloria suya. Por favor Dios, que tu Palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros y que tu nombre así sea magnificado sea irradecible. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? La parte introductoria de Romanos capítulo 14 nos plantea la realidad de las diferencias que hay entre cristianos
1: verdaderos.
0: Es una realidad que no podemos eh, ocultar, es una realidad que no podemos eh, Dejar a, a un lado Que podemos odiar. Hay diferencias Entre cristianos verdaderos Es lo que estuvimos meditando La semana pasada Es una realidad que existen débiles Y que existen fuertes En la fe No que uno sea mejor que otro Sino que hay algunos que han madurado Más que otros Que han crecido más en su fe Que otros Ya se ha dicho A la mayoría de ¿Cómo pueden manifestar su amor para con la minoría? Es decir, ¿cómo los fuertes deben recibir a los débiles, pero no para armar contiendas, no para pelear con sus opiniones? Ahora le corresponde el turno a la minoría. La semana pasada se hablaba de lo que tenía que hacer la mayoría y ahora se nos habla de lo que tiene que hacer la minoría lo que debían hacer los hermanos, de cómo actuar con respecto a su conciencia y respecto a los demás hermanos que eran considerados fuertes. Es interesante en este aspecto, mis hermanos, que en cuanto a la conciencia delante de Dios, Pablo no está favoreciendo a ninguno de los grupos en la iglesia, ni a los que comían ni a los que no comían. No se ponía del lado de ellos, aunque Pablo se identificaba, como fuerte sus expresiones dan a entender que él hacía parte de ese grupo de los que eran fuertes también el principio que se mantiene entonces es el amor cristiano por aquellos por los cuales murió Cristo por aquellos que son redimidos y que fueron puestos en el cuerpo de Cristo entonces continuemos con este tema de los débiles y los fuertes en la iglesia en primer lugar, decimos que los débiles no deben condenar a los fuertes. Los débiles no deben condenar a los fuertes. Dice nuestro texto, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El verso 1, entonces, ya ha manifestado esa actitud que debemos tener, si somos fuertes, hacia los débiles. Pero los versículos 2 al 3 ahora nos hablan de la actitud que deben tener los débiles en la iglesia, o la razón por la cual debemos tener esta actitud. Somos débiles la actitud que debemos tener para los 45. Otra vez, hay que entender que hay diferencias. No somos el mismo molde. Y quisiéramos a veces uh, que tuviéramos un moldecito igualito para todos. ¿no? Si usted va a otra de en nuestras congregaciones de nuestra misión, Tal vez vaya a haber algunas diferencias, ¿no? Tal vez va a encontrar algunas diferencias. Los predicadores, la manera
1: como adoran al, al Señor, aunque tengo los mismos principios, hay algunas diferencias. La vamos a encontrar.
0: Pero Pablo quiere aquí que nosotros comprendamos y que, que aquellos que son débiles en la fe comprendan que hay diferencias. Los hermanos que estaban en la iglesia en Roma los que eran débiles en la fe, los que creían que tal vez pudieran estar participando de los sacrificado a los ídolos al comer la carne que se comercializaba en esta ciudad pagana. Estos hermanos tenían que comprender que los otros hermanos que no pensaban como ellos, al considerar que absolutamente todas las cosas son del Señor y que los ídolos nada son, podían pensar diferente. Y estaban en toda la libertad de pensar diferente. Unos y otros podían agregar razones escriturales para guardar su dieta. Los más escrupulosos, probablemente de la rama judía de la iglesia debían aprender que los otros tenían libertad conforme lo enseñado en las mismas escrituras en el antiguo pacto. Vamos a recordar Salmo 115. Del 3 al 8. ¿Qué nos dice al respecto? Libro de los Salmos, número 115, del verso 3 al verso 8. ¿Alguien que lo vea fuerte? Que los ídolos que son? Son nada Los ídolos son nada Ya Dios lo había revelado Ya Dios lo había mostrado En el antiguo pacto En los salmos quedó consignado Los ídolos nada son Solo hay uno y verdadero Dios El Dios que tenía el pueblo de Israel Es el único y verdadero Dios Salmo 24 Versículo 1 Absolutamente todo lo que hay en la creación es de Dios Absolutamente todos los que habitamos en esta creación Le pertenecemos al Estado Mis hijos son del Estado Son de Dios Le pertenecen a Dios Muy seguramente los hermanos más fuertes En, en, en la fe, en la iglesia de Roma Se decían, pero es que todo es de Dios Así que la carne que hayan vendido en la fama, aunque algunos lo no hayan sacrificado a los ídolos, los ídolos nada son. Así que esto es de Dios. Y como esto es de Dios, yo le doy gracias a Dios y me lo compro. Y listo. Y estaban tranquilos. Pero habían otros hermanos que no tenían esa misma conciencia, que no habían llegado a esa misma claridad que no habían aplicado ese versículo del de Salmo 24.1 que dice que todo es de Dios. No habían llegado a esa comprensión. Pero el hecho de que no hubiesen llegado a esa comprensión, no quería decir que no fueran creyentes. No quería decir que no, que hicieran glorificar a Dios. Tenía algunos escrúpulos que les impedían actuar con esa libertad. Otra situación, en el antiguo pacto vemos lo que vivió Daniel y sus compañeros cuando estuvieron en el palacio del rey de Babilonia durante su, durante su entrenamiento para servir en dicho gobierno. Daniel capítulo 1 del 8 al 16 nos narra la historia de Daniel y sus compañeros cuando fueron llevados al palacio del rey. ¿Qué hicieron? Miren, miren esto hermano, esto es interesante aunque no estamos en el estudio de Daniel pero ¿qué pasó en esa oportunidad? se llevaron cautivos a los
1: judíos, a Babilonia y quisieron convertirlos
0: a la cultura babilónica y entonces dijeron los reyes o los que son del linaje de reyes aquellos que son de ese linaje, en especial de, los, de, de la familia de los gobernantes los vamos a coger, los vamos a entrenar y los vamos a poner al servicio de Babilonia. ¿Qué hizo Daniel y sus compañeros? Ellos dijeron, bueno, en este palacio, en este gobierno, lo único que hay es paganismo. No hay nada más. Y nosotros no nos vamos a contaminar con ese paganismo. Nos vamos a mantener fieles a Dios. Muy seguramente la comida que ofrecía el rey, estaba ofrecida a los hijos, a los dioses babilónicos y ellos dijeron no, no, no me puedo contaminar con eso y prefirieron comer ¿qué cosas? ¿de acuerdo? que le dieran ¿qué, ¿qué fue lo que pidió Daniel que le dieran de comer? ¿legumbres? y le dijo a Naltuco al que estaba encargado mira hazlo por unos días y si nos ves más flacos y raquíticos entonces está bien nos dan a la comida de pero al contrario, lo que sucedió es que lo vieron mejor. Bueno, yo no sé, mis hermanos, de pronto nos hace falta ese veces un de carne, ¿eh? yo no sé cómo, cómo hacen los vegetarianos para eso, pero Dios los bendijo, Dios los, los ayudó, eso es lo que había en el corazón de Daniel, no contaminarse con la comida del rey. Ahora, yo no sé por cuánto tiempo harían esto, total es que lo vieron mejor, no lo vieron pálido, no lo vieron y Dice que fueron muy sabios, y a este Daniel, Dios lo puso aún durante otro periodo De otro rey gobernando. Miren lo que hizo Dios. Fue algo diferente de lo que pasó con Daniel. Se propuso en su corazón no contaminarse con la comunidad del rey, pero miren donde Dios lo colocó. No era obligatorio seguir esta dieta estricta. Al menos en el concilio de Jerusalén, ya en el nuevo Testamento, en Hechos capítulo 15, versículo 20, el Concilio de Jerusalén condena la opinión o la imposición más bien de los judaizantes que querían que el pueblo de Israel, que, perdón, que, los, que las iglesias gentiles guardaran la ley, la ley, que guardaran una dieta estricta. Acá en Hechos 15, dice, cuídense de los sacrificados a los ídolos.
1: Cuídense del ahogado
0: o de comer sangre. Del resto, que está bien, vivan en esa libertad que Dios les dio. Entonces, no era obligatorio estas cosas. Algunos podrían pensar entonces que guardarse de los santificados a los ídolos implicaría nunca comer carne, pero otros no lo entendían así. Cada uno en su conciencia es responsable ante Dios. Cada uno, en la fe que Dios le ha dado, entiende que las cosas le pertenecen a Dios y que todo nos lo ha dado Dios para nuestro beneficio. Pero aún podía haber diferencia entre creyentes que comían de todo y los que preferían abstenerse de comer carne por motivos de conciencia. No regla que todo el mundo debía observar, no porque la revelación bíblica así lo demandara. Los que se abstenían de comer carne eran responsables ante Dios de lo que hacían o dejaban de hacer, y debían considerar que de la misma forma que sus hermanos en la fe que comían de todo con una conciencia limpia delante de Dios también eran responsables ante el Señor. Así que los vegetarianos en la iglesia debían evitar condenar a los que comían carne. No podían condenar a sus hermanos en la fe que comían delante de Dios y para la gloria de Dios, así como ellos se abstenían delante de Dios y para la gloria de Dios. Debían considerar, debían considerar entonces cada uno de los hermanos débiles en la fe, mis escrúpulos no son base para juzgar a otros. Dice el apóstol, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. ¿Qué le correspondía hacer entonces a todo aquel que se abstenía de comer carne? pues no juzgar al que sí lo hacían. Los que comían carne no eran hermanos carnales, eran hermanos verdaderos, que tenían la misma fe en Cristo, por lo cual eran salvos, así como los que preferían los vegetales solamente. Tal vez, mis hermanos, desde la perspectiva del este es débil, Sería difícil comprender la libertad de los que son fuertes en la fe. Y tal vez se pudiera dudar de dicha libertad que fuese correcta. Pero mientras esa libertad no sea una violación a un mandamiento expreso del Señor al hacer lo que Dios prohíbe o al no hacer lo que Dios manda, Debo entender que mis escrúpulos personales no son base para juzgar a los demás. Así que si de comida se trata, el principio es claro. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. En segundo lugar, en nuestra reflexión debemos decir, ninguno puede usurpar el lugar de Dios. Debemos considerar que ninguno puede usurpar ese lugar que le corresponde únicamente a Dios. El único que da la sentencia final es Dios. ¿Se acuerdan de Mateo 7.1? En el Sermón del Monte el Señor Jesús nos llama la atención también diciendo, no juzguen para que no sean juzgados. No emitan un juicio final sobre alguien, porque eso le corresponde a Dios solamente. Pablo insiste a los hermanos de la Iglesia de Roma en que las diferencias dietarias no pueden ser causa para condenar al que no comparte mi estilo de alimentación. Y pudiéramos decir hoy día, si toman café, Tinto, ¿no? Es lo que conocemos. Para el, pero evita las gaseosas. Si prefieren las legumbres y vegetales y evita las la rojas, el que otros no tomen tus preferencias de alimentación no te hace mejor que ellos. De modo que no puedes juzgarlos. Esto es, no puedes usurpar el lugar de Dios. Dios ha recibido a cada hermano. Leamos otra vez Romanos 14, 3 y 4. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado a Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios ha mostrado amabilidad, Dios ha mostrado hospitalidad, recibiendo para sí mismo a aquel hermano que come de todo, así como aquel hermano que se abstiene de comer carne, prefiere las legumbres. Otra vez, Pablo no está hablando de un relativismo de conductas pecaminosas que la gente considera hoy día como la verdad relativa al individuo. Pablo está hablando de cosas que en sí mismas no son pecaminosas y que tenemos libertad de observar siempre y cuando no las tomemos como cosas meritorias delante de Dios. Condenar entonces al hermano que no es tan escrupuloso como yo en la forma de comer, no me hace mejor que él, ni me hace más acepto a Dios que él, sino al contrario, me hace usurpar el lugar que le corresponde solamente a Dios. Solo Dios es el juez de toda la tierra, y solo Jesucristo, cuando venga en su gloria, juzgará a los vivos y a los muertos, como nos dice 2 Timoteo 4, 1. Sería posible, en esta hermosa iglesia que estaba en Roma, a la que Pablo escribe, ¿sería posible que hubiese
1: tales diferencias?
0: ¿Causaría problemas,
1: tales diferencias?
0: Es muy probable Y por tanto el apóstol Aborda ese tema Evitando que tales diferencias Causaran división En la iglesia Cada uno está Bajo el señorío de Cristo Pablo Quiere que entendamos Ustedes y yo Estamos cada uno Bajo el señorío de Cristo cada uno de nosotros es siervo de Cristo, es esclavo de Cristo. Al estar bajo el Señorío de Cristo, él se pregunta: ¿Quién eres tú entonces? Para condenar al criado ajeno, para pedirle cuentas al criado ajeno. No podemos ocupar el lugar de Dios para condenar a otros. Y debemos comprender que cada uno, como creyente, cada uno como
1: siervo de Cristo está efectivamente bajo el
0: señorío de Cristo tu hermano en el Señor no es tu esclavo es tu conciervo, un siervo igual que tú al servicio del Señor ¿será que los pastores se pueden enseñorear de la iglesia? de las ovejas y hacer lo que se les venga en gana con las ovejas? no porque son consiervos de sus hermanos. No son más que sus hermanos. Son consiervos. Están en la misma condición delante del Padre. No están más cerca del cielo
1: que nosotros. Bueno, aquí en la tarima de pronto
0: estoy más alto que ustedes. Pero eso no me hace estar más cerca del cielo. Todos estamos en las mismas condiciones delante del Señor. Tu hermano en Cristo no te pertenece a ti, sino que le pertenece a Cristo, por lo tanto debe rendir cuentas a Cristo. Por cierto, ninguna autoridad que gobierna en cualquier esfera de la vida puede enseñorarse de los que Dios puso bajo su cuidado porque no son sus esclavos, no pueden obligar sus conciencias, no pueden usurpar el lugar de Dios. El Estado no tiene ninguna autoridad para obligarme a mí a educar a mis hijos en contra de la ley de Dios. El Estado y la sociedad no tienen por qué decirnos a nosotros cómo se gobierna la iglesia, ni qué se enseña en la iglesia. Dios tiene autoridad para prohibirnos hacer lo que Dios nos manda hacer. A usted nadie le puede prohibir obedecer a Dios. Así como tampoco les puede obligar a desobedecer al Señor. Porque su conciencia está atada a la palabra de Dios. Solamente. No ha mandamiento de ningún hombre En ninguna clase de relación Sea en la sociedad Sea en la casa, sea en la iglesia Cada uno de los que están en autoridad Por ejemplo, los ancianos de la iglesia Tienen autoridad para ejercer La disciplina contra el pecado En la iglesia Pero no pueden obligar a nadie A actuar en contra de su conciencia Que está atada por las escrituras Pero volviendo al punto de Pablo Una actitud de juicio de parte de los débiles hacia los que eran fuertes, implica usurpar el lugar de Dios, que es el único con derecho de juzgar a cada uno de sus siervos. Yo no soy el Señor de mis hermanos. Cristo es mi Señor. Y Cristo es el Señor de cada uno de mis hermanos. Cada uno tiene que rendir cuentas. A su Señor. No soy quien para juzgar al criado ajeno. No soy el jefe de mis compañeros de trabajo. No soy el dueño mirador de la vida de mis hermanos. Este lugar le corresponde solamente a Cristo. Y cada uno es sostenido por Cristo. Otra vez dice nuestro texto que para su propio Señor ese que es fuerte está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Podemos mostrar el camino, podemos ayudar a nuestros hermanos para que cada uno esté en pie delante del Señor. Que este, este capítulo Desde el capítulo 12 Venimos hablando de esto Si bien somos parte de una comunidad Redimida por Cristo Si bien somos parte Del pueblo del pacto También se nos enseña Que cada uno Es responsable delante de Dios Como padres Tenemos promesa, Nuestros hijos le pertenecen a Dios Son de Dios ¿sabes? Ellos también tendrán que dar cuentas a Dios. Como hogar estamos cubiertos con la gracia, y con la misericordia del Señor. Como hogar,
1: nuestro hogar le pertenece a Dios, es parte del pacto. Estamos bajo ese pacto,
0: pero cada quien es responsable. Cada quien tendrá que responder delante de Dios. Que vamos a verlo más adelante, leamos rápidamente Romanos 14.10 Cada uno tendrá que dar cuentas el día del Señor Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo todos tendremos que cuenta. Pablo le dice entonces a aquellos que prefieren legumbres que no pueden reclamar para ...para sí o no pueden reclamar el que son una minoría de la iglesia para condenar a los que son mayoría, porque en esta actitud usurpan el lugar de Dios y porque esos a los que están juzgando son servidores también de Dios y tendrán que rendir cuentas a Dios mismo son siervos de él no siervos de la minoría bueno la tendencia en nuestra época en otras áreas es algo diferente por ejemplo pasamos del gobierno de las mayorías a la tiranía de las minorías no lo han notado? y no estoy hablando por, la, por el que se vive hoy Estoy hablando de lo que hemos visto ya que las minorías que van por donde no deben se están imponiendo sobre las mayorías. Si usted hace una encuesta verdaderamente en Colombia de cuántos están en desacuerdo con el aborto, se va a sorprender de la gran cantidad de gente que dice no al aborto. Pero que han dicho las minorías. ...se han impuesto... ...diciendo que es su derecho...
1: ...es su deber... ...una locura...
0: ...pero en la iglesia las cosas son diferentes...
1: ...las diferencias por las...
0: ...por cosas que no son pecaminosas... ...no nos deben llevar a divisiones... ...ni a tiranías... ...entendiendo que cada uno es sostenido por Cristo... ...porque cada uno sirve a Cristo... ...y cada uno está bajo el poder de Cristo haciendo lo que su Señor les ha mandado. Cada uno, en su día a día, está sirviendo a su Señor. Tanto si come carne o si se abstiene de él. Nos dice que poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Para hacerle estar en pie delante de su Señor cuando venga en gloria. Lucas 21.36 36. Diciéndonos que oremos, que seamos tenidos por dignos
1: de ser, de estar en pie
0: delante del Señor cuando Él venga. Lucas 21.36 Dios es poderoso para hacernos estar en pie. Dios es poderoso para sostenernos. Dios es poderoso para hacernos perseverar hasta el fin. Dios es poderoso para que podamos cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado. Así que si alguno estaba condenando a su hermano porque comía carne que pensaba era sacrificada a los ídolos, con esta exhortación del apóstol debía entender que no era Dios para juzgar a su hermano y que tanto al uno como al otro Dios le sostenía. Dios era quien lo había recibido. Dios era quien lo había puesto en el cuerpo. ¿Será que en nuestros días la comida hace diferencia entre los creyentes? ¿Será que en nuestros días, por lo que comemos o no, nos condenamos o menospreciamos entre nosotros? ¿O habrá otras cosas que a la luz de las Escrituras no son pecaminosas en sí mismas Pero son motivo de división entre nosotros ¿Qué camino estamos siguiendo? ¿Qué papel estamos ocupando? ¿Nos creemos los dueños de la conciencia de los hermanos? ¿Menospreciamos o juzgamos? Recordemos, nuestra conciencia está atada a Dios solamente A su palabra eterna. No a tradiciones o mandamientos de hombres. Debemos estar atentos a la enseñanza de las Escrituras como nuestra norma de fe y conducta, Para no menospreciar ni para condenar a nuestros hermanos. Debemos estar atentos a la enseñanza escritural para mantener y para defender nuestra libertad en Cristo en verdad como miembros de su cuerpo. Oremos. Amantísimo Dios, Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo te damos muchas gracias por el privilegio
1: que ahora somos parte de tu cuerpo, de tu pueblo.
0: Señor, ten misericordia de nosotros para que entendamos a cabalidad esta enseñanza, para que no estemos menospreciándonos ni juzgándonos entre nosotros. Que entendamos que nuestra norma de fe y conducta es tu palabra y no los posibles escrúpulos o tradiciones que cada uno de nosotros tengamos. Señor, permítenos comprender que la libertad que nos has dado en Cristo es para que nos amemos unos a otros, para que nos edifiquemos unos a otros y no para destruirnos, no para causar división entre nosotros. Por favor, Padre, ayúdenos. Ayúdenos a comprender estas cosas cabalmente, como corresponden. Que no utilicemos de pronto también esta enseñanza para relativizar nuestra conducta pecaminosa. Guárdanos, Dios, de usar inadecuadamente la libertad que nos has dado en Cristo. Ayúdanos, Padre Celestial, y encamínanos por tu buena voluntad. En el nombre
1: del Señor Jesús, te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amen.